0: 大家好，我是被猫叫醒阿木。今天我想要先从我的一个亲身经验开始做分享。大约是在六七年前吧，我那时候在担任学校社工师。当时呢，我正在辅导一个长期辍学的女学生。有一次呢，我就到她家去找她。她的爸爸开门让我进去之后，她就出门去工作了。我就一个人在学生的房间里面叫她起床。她被我撸了半个小时之后，才终于肯起来。但是她还是不愿意去上学，然后呢也不理我，就自顾自的跑去浴室洗澡了。在这个时候，我忽然觉得有一种怪怪的感觉，但又说不上来是为什么。于是我就打电话给我的督导，跟他说明当下的状况。电话中，督导回了我一句说：“你是说你现在跟女学生单独在房间里面，然后她正在洗澡？”一瞬间，我忽然觉得这个情境真的很不妙。接着，督导马上跟我说：“阿木，我让你立刻走到外面去。”去站到一个有人看得到你的地方。于是我快速走出女学生的家门，而且还刻意跟隔壁的邻居打招呼。事后回想起来，真的是当下的直觉还有督导的命令救了我一命。如果我继续留在那个房间里面，万一那个女学生投诉我说我在她家对她做了什么，那我真的是跳到黄河也洗不清了。这就是我今天要聊的有关于社工工作的人身安全议题。社工这个工作跟其他工作比起来，有它的特殊性。别的工作大多都是顾客要到你的工作场所去跟你买东西，或者是找你谈事情。但社工工作有很多时间是我们要进到个案的家里面去，跟个案谈话，介入个案的家务事。当然，大部分的情况下，我们所服务的个案都是安全的、可预期的。但是，就是存在这么千分之一甚至百分之一的机会，会让社工这份工作出现危机。在这边，我就举几个曾经上过新闻的案例。2018年5月，一名在新北市社会局任职的社工，因为启动安置一个遭到家暴的孩子，家属不满社工的安排，居然找来四名青少年围殴这个社工，造成社工的牙齿断裂、身体多处撕裂伤。2017年9月，一名在安置机构工作的社工，只因为叫少年起床，引发少年不满，竟然将社工打到脑震荡。2016年7月。三十五岁的简性男子疑似因为补助未过，心生不满，在屏东县社会处持刀砍伤社工，之后逃逸，被发现他跳河轻生。二零一四年十一月，高雄市的陈姓男子疑似因为不满女儿被安置，带着汽油弹和打火机到社服中心找社工理论。二零一三年六月，一名身障的江姓男子因为不满社工的安排，持镰刀砍伤社工。这应该是流传最广的社工被砍的新闻，很多的老师会拿这则新闻跟学生分享，提醒他们人身安全的重要性。以上这些都是有上新闻的案例，实际上没上新闻的案例更多。接下来呢，我想分享三个是我身边同事发生或者是我自己有接触过的案例。我有一个同事，当时他才刚结束孕假没多久，一回到工作岗位上就遇到了危险。那天他去访视一个安家，那个安家的先生有酗酒的习惯。而且有家暴的记录。当时呢，我的同事是跟那个太太坐在客厅谈话，可是才谈到一半，先生就醉醺醺的从外面回来，一看到社工就破口大骂，对着他一阵咆哮。当时我的同事很镇定的安抚那个先生，可是他面前的醉汉却是越骂越激动，手上还拿着酒瓶，好像随时要靠过来一样。最后，我的同事总算是平安的离开了那个案家，可是他一回到了自己家里，就开始放声大哭，因为当他跟那个醉汉在对峙的时候。他心里面在想的是，如果我在这边发生了意外的话，我的小孩要怎么办？第二个例子也是发生在我的一位同事身上。你们要知道，社工因为工作性质的关系，通常会来当社工的人，他的性格就是比较温柔和善的。而刚好呢，我这个同事又长得蛮漂亮的，结果呢，就遇到有这么一个个案，误把我的同事的温柔体贴当做是对他的好感。开始疯狂的追求我这个同事，每天会到办公室门口堵他，甚至还想要尝试跟踪他下班。当时呢，还没有跟踪骚扰防治法，所以我的同事完全没有办法在法律上反制对方。到最后，我的同事为了要安全下班，甚至还得要请人去稳住那个个案，跟个案讲话，然后他再趁机偷偷的从办公室后面溜出去，以免被个案跟踪回家。最后我要分享的案例。也是我遇过蛮经典的一个个案。他们呢是一对夫妻，这对夫妻都有躁郁症，两个人的情绪都很不稳定，有的时候是先生闹自杀。然后下礼拜又换成太太闹自杀，接着呢，一下子先生打太太，过了一会儿又变成太太打先生，两个人吵架甚至打架，到最后报警，互告对方家暴，不然呢，就是两个人真的吵得太厉害，闹到邻居报警，请警察来处理。但最令人困扰的点呢、啊，就是这两个人闹起来的时候是惊天动地，要死要活的，可是当他们被送到医院，打了镇定剂，睡了一觉之后，隔天起来就好像没事一样，问他们说要不要住院接受治疗，他们都说不要，他们要回家。接着过没几天，又出事了，又被送到医院，然后还是一样，睡了一觉，又冷静了，又没事了，一样不肯住院。一样不肯吃药，一样不肯接受治疗，我们社工拿他们一点办法都没有。后来有一次，这对夫妻当中的先生被送到医院去，当下情绪非常激动，上前安抚的社工冷不防被先生揍了两拳，连眼镜都破了。这是那位社工第二次被打了，而且他这次也决定要对这对夫妻提告。讲到这边，你可能会以为我是在抱怨社工这份工作有多危险。但事实上，对大部分的从业社工来说，我们都已经认知到自己的工作是伴随着风险的，就好比消防员要面对火灾，警察要面对通缉犯一样。但一般社会大众并不知道社工是承受着怎么样的压力。除了我刚刚提到的肢体暴力以外，女性社工还经常要遇到性骚扰甚至性暴力的风险。然后，几乎所有社工都会遇到的是言语暴力。我们社工经常会遇到言语攻击、辱骂，很多时候我们的个案申请补助不通过，就会拿我们社工出气，然后也会有议员骂我们社工都是混饭吃。我就曾经遇过申请不到身心障碍停车证的民众骂我贪污、浪费纳税人的钱。当时我还在台北市工作，我也遇过曾经有民众说他要去跟蒋万市长检举我的。有机会呢，我再做一集来聊一聊我当社工遇过的 o K， 有一些还蛮有趣的。自从我开始制作社工工作相关内容的影片之后，我们的频道也开始有一些社工新鲜人，或者是在念社工系的大学生在看。在这边，我就就我的工作经验，分享三点如何在工作中保障自己人身安全的技巧。首先是第一点，我们要确保逃生路线，这几乎已经是内化到我每一次的家访当中了。当我们社工进到安家的时候，会透过这个安家的装潢摆设去了解安家的生活习惯以及家庭背景，而当中我最在意的点就是，如果有紧急状况的话，我要逃出安家的动线是不是有阻碍。这个案家的门是有一层还是两层？门是往内开的还是往外开的？每次进场就要先想好怎么退场，这是当社工一个很重要的原则。第二点，不要背对个案，这也是我认为很重要的一个习惯。今天，除非个案离我很远，否则我一定是保持着正面面向个案的姿态。因为当个案从背后袭击你的时候，不管你是要反抗挣扎还是要逃跑，都远比你正面面对攻击还要来的困难。所以呢，就算我是要离开案家了，个案送我出门，我也一定保持着看得见个案的姿势。一方面笑脸迎人，表现出我的礼貌跟友善；另一方面，不要让人有机会攻击我的后脑勺，或者从背后勒住我的脖子。最后是第三点，也是我认为最重要的一点：当你遭逢危险的时候，请把你所有学过的防身术通通忘掉，只要记得一个字。就对了，这个观念不仅限于社工，对所有人都适用。请永远要记得，跑得掉最重要。今天不管你学的是哪一个门派的防身术，要能够派上用场，你都要把它练到像是反射动作一样的程度才可以。你不能等到别人抓住你的手，然后你才在那想说：“哦，我是要顺时钟转还是逆时钟转？”到那个时候已经来不及了。你必须要练到完全不用思考，完完全全没有犹豫。就算今天抓着你的手是一个阿妈。你都要毫不犹豫地把他手腕折断才行。嗯，没有，我这个举例只是一个夸饰法，请不要在阿妈牵你的手的时候,的時候把阿妈的手折断。简单来说，学习防身术只是为了增加你的勇气。当真的遇到状况的时候，请不顾一切的跑，想尽办法都要跑。真正需要挣扎反抗的时候，请不要忘记，你身上最坚硬、最有力的是你的牙齿。不管抓到什么，就是给他咬下去就对了。当对方痛到忍不住松手的时候，你就是赶快跑。又把这个字刻在脑子里面。遇到危险跑就对了。今天我这一集是希望能够让一般社会大众理解，虽然社工是一份助人工作，但社工的工作内容其实蕴含着危险。同时也希望我们的政府能够重视社工的人身安全，而不是一边在那边说社工很重要，但一边又把社工的风险加急给砍半。今天我的分享就到这边，喜欢我们的影片请记得订阅我们频道，那我们就下次再见，拜拜。